0: Velkommen til serien om lidt bliver stille med Ayo Ramati og Stine Buje. I podcasten undersøger vi, hvordan vi som mennesker kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler holder vi mikrofonen for mænd og kvinder, som har valgt at leve med hjertet først. Tag med på en rejse, hvor vi bliver klogere på,
1: hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
0: Herhedsgæst er Lisbeth Zornig andersen som barn udsat for misrygt og seksuelle overgreb. Nu forfatter, aktivist og debatør på det socialpolitiske område.
1: Hej Lisbeth. Hej. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme i studiet i dag. Selv tak. Det er så, så dejligt dengang imellem at få sat hele mennesket på, fordi du har lagt, du soundtracket til mine to barsler, jeg havde på hinanden følgende, <laughs> fordi jeg har hørt stort set alle af Sonic Zone. Ah. Så derfor det der med at kende en stemme, så indgående, for det er rigtig mange timer. Det er jo hen over tre år, du laver det. Flere hundrede, sat, tror jeg. Ja, ja. og så få, ligesom få, sat, få sat hele mennesket på er sådan en fornøjelse. Men jeg tænker med dig i dag. Der er jo rigtig mange steder, man kunne starte med vendepunkter, fordi du har mange af dem. Men første gang, at du fortæller din historie til et andet menneske, er da du går på husholdningsskolen mm. til Karen. Mm. Og det kan man sige, det første gang, du fortæller din historie til omverdenen. Men det er til et enkelt menneske. Og så gør det du det igen i det store format, hvor du fortæller hele verden din historie. Og der skal noget mod til. Hvor, hvor har du fundet
2: modet og viljen til at fortælle din historie? Altså gang med Karen, det handlede ikke om mod. Jeg tror, det handlede om tryghed. Så jeg tror, at hun lige præcis var på det rette tid, på det rette sted, den rigtige person. Og jeg var klar til at sige noget. Og det var ikke sådan, fordi jeg var bevidst om, at nu skulle jeg fortælle hende om de overgreb, jeg havde oplevet. Det var bare situationen, der ligesom var til det. Så der var måske en lille smule tilfældighed i det. Men ikke fra Karens side, fordi hun havde ligesom i flere måneder skabt nogle rammer, hvor hun bare ventede på, at jeg begyndte at snakke. Altså nogle, nogle faste rammer, vi aftalt en samtale en gang om ugen, som ikke måtte være det sted, hvor vi lavede lektier sammen. Fordi det, det rum skulle ikke inficere så det var simpelthen fysisk i et andet rum. <tøk> og, og i lang tid, der snakkede jeg, snakkede jeg om ingenting. Og så lige pludselig en dag, så kom den.
0: Og så valgte du faktisk at gøre det senere igen, altså
2: da du gik ud i offentligheden med den ja. historie
0: omkring de overgreb, du har været igennem som barn. Ja. Hvor, var der mod
2: på banen der? Det var nok mere en følelse af nødvendighed. Øhm, der var jeg blevet formand for børnerådet og der kørte nogle af de der meget store, alvorlige sager i medierne. Min, hvis man kan kalde det det, første sag, som jeg skulle kommentere øh, i medierne, det var, det var Brøndesløsagen med de her 10 børn, der var alvorligt misrygtet. Nogle af dem havde oplevet overgreb og Så, videre. Og, øh, så kan jeg huske, at der kom en tv-station og skulle øh, lave et interview med mig øh, udenfor øh, et sted, hvor jeg skulle høre noget musik. Øh, på sådan bedste, med en bedste vis, og jeg stod der i mit pæne tøj, og, og så spørger han, øh, eller nærmest konstaterer, at de her børn får jo aldrig et rigtigt liv. Vel? Siger han så. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede. Jeg tror bare, jeg prøvede at sige det. Det kom nok an på, hvem de mødte, og, og hvor god behandling de fik, og sådan noget. Øh, og, så, og så tænkte jeg over det, og snakkede med min mand, Michael, om at et eller andet sted, så er det skræmmende, at, at vi har en omverden, som ikke tror, man kan få et godt liv. Altså, at man er ødelagt. At man er så meget ødelagt, at man aldrig kan få et liv, som jeg har. Og jeg tænkte, jeg er jo levende bevis på, at jeg kunne få et godt liv med fem dejlige børn og høj uddannelse og god karriere og og hvis det ikke var, fordi jeg selv havde fortalt noget, så var nok ikke rigtig nogen, der havde, havde tænkt, at hun er der en stakkel eller et offer. Øhm, så øh, jeg følte egentlig en vis forpligtelse over for de børn. Øh, og alle de børn, og alle de voksne brandte børn, der går rundt og putter med det, og, og er bange for at blive betragtet som øh, forkerte eller mislykket, at øh, på en eller anden måde sige, jeg har også været der.
0: I ja, har jo faktisk at det har været 10. Det er hvert der har været udsat for seksuel misbrug ja, i hvor, og, en eller
2: anden grad. Ja, og, og generelt har vi sådan, altså 10 tiende barn mistrives i Danmark alvorligt, om det så er fysisk vold eller psykisk eller seksuel overgreb. Men vi har sådan en gruppe af børn, som de ni andre børn ikke leger med. Nu mødte du Karen på din vej.
0: Du har også mødt nogle andre mm-hmm. personer i dit liv, som har været en modvægt, eller i hvert fald præsenteret en anden form for liv og fortælling, end den, du var omgivet af til hverdag derhjemme.
2: Hvad betyder de møder i et liv som dit? Øh, altså, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg tror, øh, hvis der er noget, jeg har altid har været dygtig til, så er det at samle på voksne. Mm-hmm. <laughs> og det er faktisk noget, der har optaget mig rigtig meget sådan Hvem? Hvordan er det, den der relation opstår? Er det fordi, et barn er nuttet, eller interessant, eller sjovt, eller pænt, eller hvad pokker, ved jeg. Eller er det noget andet? Er det de voksne, der kan se, at et barn har det svært? Jeg tror desværre, at i nogle sammenhænge så, så kræver det et vist barn for at blive set. Og når jeg bare kigger på mine egne brødre, så blev de ikke set, selvom vi kom fra samme familie, og alle vidste sådan set godt, at de også havde det skidt. De blev set som, at de blev fjernet hjemmefra, men de har aldrig fået den der sådan fuldstændig fantastiske opmærksomhed og, og kærlighed og omsorg, øh, som jeg har. <tøk> øhm, og når det så er sagt, så har jeg jo så været, jeg tror, jeg har været meget inviterende barn. Øh, sådan et, der hoppede op på skødet af hvem som helst. Også øh, dem, hvor man ikke skulle hoppe op på skødet af, desværre, men, men øh, et kontaktsøgende barn, og øh, Og det er nok dem, der... Hvis de ikke oplever alt for meget grim, så er det måske også dem, der overlever bedst eller når længst, fordi de får det. De tager det, de skal have. Og ja, jeg har en perlerække af voksne, som på alle mulige forskellige måder har været inde og så et frø i mig. Og hvis jeg sådan skal være mere konkret hvad det er, så er det for eksempel sådan noget med, at jeg har fået lov at komme ind hos naboen, min, min skolelærer, og det, jeg har taget med mig derfra, det er formodentlig, tænker hans indretning. Øh, hvad de spiste frokost, hvordan de talte sammen, hvilken avis man læste. Øh, så jeg har, jeg har været god til at lure og kopiere, øh, og jeg har altid joket lidt med, at hvis man kigger på mit hjem, så er det sådan en en blanding af alle de voksne, jeg har mødt, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan jeg i hvert fald, der er for mig selv, øh, har indrettet mig. Øh, fordi hvad man ikke sådan kan bruge derhjemmefra, det kan man jo gå og lure <laughs> på andre steder. Og derfor har jeg altid haft ekstremt mange bøger. Øh, og jeg har startet meget ung med at gå i antikvariat, fordi det er jo dyrt der have bøger, og bare købe bøger simpelthen for at have bøger på hylderne, fordi så var jeg lidt tættere på den verden, som jeg havde mødt der. Men det er jo så interessant, hvad der gør, at man formår
0: at blive mønsterbryder. Ja. Altså det, du selv har reflekteret over, er det noget, man selv har med? Handler det om udseende? Handler det om det, man møder på sin vej? Eller er det en skøn blanding af det hele? Og øh, der ligger i hvert fald, tænker jeg, svaret på rigtig mange skæbner mm. i, øh, i det spørgsmål.
2: Ja. Altså man ved jo sådan forskningsmæssigt, så skældner man sådan imellem. Altså risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer, og hvor risikofaktorer kan være dårlig begavelse, eller man man ikke er et pænt barn. Det er simpelthen, <laughs> øh, det er simpelthen indflydelse. Ja, øh, hvilket køn pigerne klarer sig bedre end drengene. Og så er nogle beskyttelsesfaktorer, som kan være begavelse, udseende, At man møder de rigtige, at man bor det rigtige kvarter rigtig mange børn, hvis skæbner afgører sig af, øh, for eksempel børn med anden etnisk baggrund, om de kommer til at gå i en klasse, hvor der er flest danske børn eller flest udenlandske børn. Øh, desværre er det sådan, altså den her ghettoficering. Og det er en risikofakt, hvis man vokser op i Ishøj og har anden etnisk baggrund, jamen så er det noget af det, der måske kan gøre, at man ikke får brudt øh, med en social arv.
0: En af de... Episoder, som står meget stærkt for mig i din fortælling, det er, at du som barn slipper din mors hånd og løber hen til Grete mm. og siger, at jeg vil gerne med dig hjem. Mm. Og Grete kigger op og siger, det ved jeg ikke, om jeg kan. Mm. Øhm, og din mor giver så i det tilfælde, at hun tager barnet med. Ja. Og det gør du. Du går hjem med Grete, som gerne vil adoptere dig. Det lykkedes så ikke. Mm. Men du var der faktisk et halvt år.
2: Ja, det er omkring. Vi er ja. sådan lidt i tvivl, men nok mindst et halvt år, ja.
0: Og det er, jo en, altså, det er jo en af de oplevelser, hvor du har, i hvert fald lige igennem en længere periode, fået lov til at kopiere dine omgivelser. Og, ja.
2: og det, der er med den historie, det er jo også, at øh, Grete og hans mand Otto nægtede sådan set, så udlever mig igen. <laughs> øh, og de har lovet mig en ferie til øh, Jylland, øh, og dem ville de, øh, dem ville de ikke... Øh aflyse eller sige, at jeg ikke kunne komme på, selvom kommunen krævede, at jeg blev afleveret til min mor. Så, øh, så tog de bare afsted. Øh, og så, da vi kom hjem, så kom politiet og hentede mig. Men, øh, men de synes jeg skulle have den der.
0: Og det er jo det her med, om det humanitære, altså det menneskelige, kan kriminaliseres, ikke? Mm. Og det er jo noget af det, du også står for i dit eget liv, det der med, at vi er forpligtet til at hjælpe, når vi kan. Mm. Og det synes jeg er interessant, fordi når man er opvokset som barn, med de omgivelser, du er opvokset i, med de oplevelser, du er opvokset i, så kan det jo netop være de enkelte menneskemøde, der gør hele forskellen. Ja. Så hvad gør man, når man oplever, at et barn mistrives? Er man forpligtet til at skride ind?
2: Ja, det synes jeg. Det er jo nok lidt forskelligt, alt efter hvilken position man har, og alder og så videre, og hvilke muligheder man har men jeg synes måske det allervigtigste, det er, at man får vist sagt til, signaleret til barnet, at man godt har set, at det er galt fat. Ja, øh, fordi ja. det, det er nemlig noget af det, som måske kan være lidt svært, men, men som, øh, jeg har lavet den der serie, der hedder De brændte Børn, og noget af øh, dem, som jeg havde igennem, øh, noget af det, jeg de har været allermest frustreret over, det er, at de har gået have haft sådan en følelse af, at der har været en masse voksne omkring dem, som ikke så, hvordan de havde det. Og når vi så dykker ned i sagsakterne, så kan vi se, der ligger underretninger, og de forsøgte faktisk at gøre noget, men de fik ikke rigtig sagt til barnet, at, øh, at vi ved godt, du har det skidt, og nu prøver vi at gøre noget. Så man kan sige, jeg synes som udgangspunkt, der er det måske det allervigtigste, øh, at, at øh, man ligesom tør at sige til barnet, du har det jo ikke godt. Altså, hvad, du må sige, hvis... Øh, hvis du tænker, at jeg kan gøre noget her, eller jeg vil også gerne gøre noget, øh, men allervigtigst lige nu, så vil jeg bare sige, at jeg kan mærke, at du ikke har det godt. Jeg vil godt snakke med dig om det, hvis du vil snakke med mig. Øhm, og hvis man så går videre, og ligesom ikke bare er samtalens vej med familie, eller pff, det kan være, at det er en klassekammerats mor, der ser noget, hvor hun taler med klasselærerne, ikke? og hvis de ligesom synes, der ikke sker noget, så er det en god idé at lave en underretning øh, til kommunen. Det synes jeg også, det man skal. Øh, fordi så, når barnet bliver voksen, plejer jeg at sige, og bliver sådan en som mig, øh, og står derude en dag med et kamerahold, og siger, at jeg vil godt lige vide, hvad der foregik dengang, så kan man faktisk se i sagsakterne, at de gjorde noget. Der var faktisk nogen, der så dig og, ja. øh, og, <clears throat> og forsøgte det, at møde dig. Ja, det virker også på en eller anden måde helende bagud. Og selvom man så i mange år har gået og tænkt, at man bare var usynlig, et usynligt barn, Men når man så ser sin sagsakter, så, så er der en masse vrede, der løsnes. Og, og, og man bliver rørt over de voksne, som faktisk gjorde noget. Øh, og, og jeg vil sige, at de optagelser med de brændte børn har virkelig fået mig til. Hver gang jeg har lavet en sæson, så har jeg sådan sagt i medierne, når jeg kunne komme til det. Det burde være hver hver barns ret, der har været en del af systemet på den ene eller på den anden måde, som har en børnesag, at når man fylder 18 år, så bliver man kontaktet af kommunen, som så siger, når du er klar, så lægger din sag her, og så kan vi gennemgå den sammen for at fortælle, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Og så kan du få den med hjem, hvis du vil, eller have den her, indtil du er klar. Fordi der ligger noget heling i den proces. Ja, det er jo vores, det er jo vores familiealbum. Hmm. Altså, hvor andre har øh, i dag film, videoer, billeder og sådan noget, så er børn, som jeg var, vi har sagsagter. Er det konfliktskyhed, der holder os fra at gå hen til barnet og sige, jeg ser dig,
0: og hvis der er noget,
2: jeg kan gøre, så er jeg Hvad er det, der gør, at vi ikke gør det til børnene? Det, det kan godt være konfliktskyhed. Jeg tror nu egentlig mere, det er bekymringen for, hvad det kommer til at gøre for barnet og øhm, kan i starten, så var jeg sådan meget aggressiv, når jeg var ude i medierne og så siger at det er også for dårligt og det er konfliktskyhed og det kan ikke nytte noget, at vi ikke griber ind og man skal gøre som Grete og, øh, men jeg kan jo bare høre at der er jo rigtig mange, der har haft ondt i maven, ikke over sig selv men hvad, hvor meget går det ud over barnet, hvis de siger noget hvis, hvis, hvis jeg som lærer i Ishøj øh, laver en underretning til kommunen omkring, er at Sim, han har blå mærker, når han kommer i skole, får han så flere eller færre blå mærker. Mm. Øhm, det, er, det er den bekymring. Øhm, men jeg vil sige, at jeg, jeg respekterer den, at jeg kan godt forstå den. Jeg har stået i situationer, hvor jeg har måttet lave en underretning, og har været bekymret. Men alternativet er ikke muligt. Man bliver nødt til at handle. Det, der kan frustrere, det er. Man kan jo så håbe for Asim, at han på en eller anden måde får noget beskyttelse, når han nu fortæller om den vold, han bliver udsat for. Og der går man måske stadig lidt for langt i forhold til bare at være i dialog med forældrene, som så vil sige, at vi, skal nok, vi skal nok forbedre altså os, eller endnu værre at lave ungepålæg eller forældrepålæg, hvor hvis, hvis Asim har blå mærker igen, eller hvis Asim ikke kommer i skole, så tager vi jeres... Børnedøvelsen, hvilket er en mulighed i dag. For, for at sige flere eller færre blå mærker af det mund. Ja. Når man vokser op
0: med svigt og med misrygt, måske overgreb, så har man jo en masse senfølger med sig som voksen. Og det er noget af det, du blandt andet som foredragsholder er ude og tale om. Vil du ikke fortælle om nogle af de ting, der kan ske, som man kan have udfordringer med senere i livet, når man har haft en en barndom fyldt med svigt?
2: Jo, altså, vi kan ikke nå dem alle sammen. Og og det ser jeg for at illustrere, hvor hvor meget man egentlig kan bøvle med. Altså diverse psykiske ledelser, dårlig søvn, lav selvværd, selvhad, skam, vrede, Øhm, hvis man har oplevet seksuel overgreb så seksuel forstyrrelser, enten for meget eller for lidt eller for mærkeligt, som jeg plejer at sige. Øhm, øhm, øh, frygten for at knytte sig, øh, tilknytningsvanskeligheder i forhold til både sine børn og sin partner, og øh, manglende konstrationsevne, øh, manglende tro på, at man kan gennemføre uddannelse, arbejde. Og den sidste statistik, jeg så omkring, er, hvor mange, der har senfølger, som er i behandling for senfølger, der er på arbejdsmarkedet, så er det kun 42%. Så det er stærkt invaliderende. Så det er noget af det, som jeg har været rigtig optaget af. Hvad er det for nogle senfølger, man bøvler med, og hvordan kan man arbejde med dem? Noget af det nye, som jeg lige nu nørder rigtig meget i, som giver mig et en meget stor ny brik til det her puslespil der hedder et helt menneske det er noget som man kalder epigenetik jeg ved mm. ikke om I kender til det ja. igennem dig jeg har set det, det er noget af det du er også ud og holde fordrager yeah. om ja. øh, og hvor man hvor, hvor det giver så meget mening at man ikke bare hvad skal man sige, får nogle synsfulde af de tests eller den omsorgsvigt, man får men at man måske også arver sin forældres og sin bedste forældres trauma, øh, på celleplan øh, og det måske kan forklare noget af den sådan øgede sygdomsfrekvens der er eller, øh, og, øh, og, og og noget af det der optager mig rigtig meget i forhold til mine, andre, mine egne børn det er hvad har jeg givet videre på, på genetisk plan altså hvilke prægninger af mine gener især de skadelige gener har jeg givet videre uden at, at vide det Um, fordi jeg kan se, det har jeg kunnet se i mange år, jeg har bare ikke rigtig kunne forklare det før, men jeg kan jo se, at der er rigtig mange voksne mønsterbrydere, som på en eller anden måde får et sårbart barn, uden at det giver mening overhovedet. Altså, hvor man sådan helt åben kan sige på det barn har fået den bedste opvækst overhovedet. Um, men hvor det barn alligevel har skyg Skygger og, og, og skyer i hovedet, som, øh, øh, og, og røg. Og, og ja, jeg plejer at sige til mine egne børn, at de står og kigger ned i en afgrund, de aldrig selv har oplevet, men de har følelsen i sig. Mm. Øh, og det er utrolig skræmmende.
1: Og det der med moderskabet. Nu sagde du, nu går man. Mm. Ud, og så kigger man sig omkring i forhold til at, sådan at stykke et liv sammen, når man i reglen ikke kan bruge så meget af det, man har med i bagagen. Mm. Og jeg tænker, moderskabet for dig, der har du
2: også virkelig måttet ud og kigge dig omkring. Ja, jeg startede på biblioteket. Du startede på biblioteket? Sådan har jeg altid løst øh, hvad skal man sige, mine udfordringer eller noget, jeg ikke vidste. Øh. Altid. Jeg har, der, der har jeg altid kunne bruge mit intellekt. Altså, og det kan jeg sagtens sige, fordi intellekt er ikke noget, man kan prale med. Altså, enten har man høj intelligens, eller også har man ikke. Det, 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 det er sådan noget af det, man bliver født med. Så det er ikke noget, jeg har kæmpet for, men jeg har været utrolig glad for den gave, der hedder, at jeg kan sætte mig ned og læse en bog og forstå, hvor der står. Og det har jeg altid brugt i forhold til at, at catche op og få fyldt de huller ud, som andre Øh, har fået med sig at Så det startede på biblioteket, øh, hvor jeg simpelthen systematisk lånte alt, hvad der var om alt fra foster til unge mennesker og slæbte metervis med hjem og tyrede dem igennem. En af mine yndlingsforfattere pædagoger, det var Erik Sisgaard, og Jeg plejede at joke med at hans yngste søn. Øh, havde han lige fået, han var et par år gammel, tror jeg, da jeg begyndte at læse ham. Øh, og han hedder Asbjørn, så min første kom selvfølgelig også til Asbjørn, fordi jeg fulgte opskriften fuldstændig. Men
1: omsorg er vel ikke noget, man kan lære i en bog?
2: Nej, tilknytning er ikke Tilknyttet noget, man omsorg. kan... Ja, øh, men den... Jeg har nok muligvis været lidt anderledes i forhold til tilknytning, end, end sådan, hvis man nu er vokset op i en, en sund... Øh stabil familie. Jeg har måske på nogle områder været for meget tilknyttet, og på andre områder været for lidt. Men jeg har altid været meget opmærksom på det, eller prøvet at være opmærksom på det, og været meget... Jeg har talt rigtig meget med mine børn. Muligvis ikke nok, men men i hvert fald har der aldrig været sådan nogle hemmeligheder om, hvorfor mor er mærkelig. Men... men, jeg har altid kunne føle den der kærlighed. Og jeg har altid elsket at være gravid. Og jeg har simpelthen ikke kunne få for mange børn. Og når man har fem, så er det jo alligevel noget. Og det var, det var en stor sorg for mig, at jeg lige skulle komme over, da det gik op for mig, at jeg skulle have flere børn. Jeg synes, det er skønt. Jeg kunne sagtens have haft i hvert fald en mere. På nogle områder, der er jeg den der fuldstændig grænseløse mor, der bare hvor de bare har koden til min mobile-pag, ikke? Altså, de behøver ikke engang spørge. Øh, og hvor madpakkerne bare er smort, og på bestilling aften før, og morgenmaden bliver serveret på sengen, indtil det flytter hjemmefra, og alt det, der kan føles som kærlighed. Øh, øh. Og på den anden side, så har jeg måske, er jeg ikke god til lige så snart, der er kriser, eller... Altså, hvis jeg skal komme med et eksempel... Øh... Der sker et eller andet i mig, når mine børn bliver udsat for ulykker, som er virkelig bizarre, øh, og hvor andre møder måske, øh, ja, måske først flipper ud ikke? Og, og, og bliver meget bange og øh, har voldsomme følelser omkring det, så, øh, så lukker alt ned i mit system. Jeg bliver ren maskine. Nå, har du klemt fingrene af? Dem skal vi da have på igen. Altså, og det er sådan helt skørt. Og nu var det faktisk et konkret eksempel. Min ene datter fik klemt to fingre af. Og, og der sker et eller andet i mig, som er virkelig uhyggeligt. Altså, hvor jeg kan sidde på skadestuen og kigge på, at de der fingre bliver syet på igen. Og sidde og diskutere om, du ved med lægen, kan, skal der være en, kan man, kan man syge igennem naglen der, og, mens at hun ligger der og er forpint af smerte. Øh. Og der har hun så gudske lov, jo en far, der er det modsatte. <laughs> så, som ikke er optaget af fingrene, men var optaget af, hvordan hun har det. ikke. har uh, altid været god cool til at finde fædre til mine børn. Det er super, super dejlige mænd. Uh, Asbjørn fik sin egen, og de andre fire måtte dele en. Uh.
0: Der er på et tidspunkt i, øh, i den dokumentar, der er lavet med dig, hvor din datter sider og forklarer, hvad en mønsterbryder er. Yeah. Og det er en ret fin øh, beskrivelse, hun kommer med, hvor hun fortæller, hvad din mor er opvokset med, og hvad hun har givet videre til dig, og hvad du er opvokset med, og hvad du ikke har givet videre til dine børn. Hvordan var det for dig at overvære, at hende beskrive dit mønsterbrud eller dig som
2: mønsterbryder? Det er jo nu år siden. Men jeg bliver altid rørt, når mine børn forstår de der dybe ting i tilværelsen. nu er jeg også bare heldig at have nogle meget begavede børn, og jeg er slet ikke farvet her. (laughs) Og de er også ualmindeligt smukke. Og det er de. (laughs) Det det rørte mig dybt, men jeg vidste også godt, at at Ida havde fuldstændig styr på det. Og det har også hjulpet, at vi altid har talt om det. Plus at de altid har fået lov at se deres mormor og deres onkler. Og de har altid elsket at komme på Lolland, ned på min mors lokale stamværtshus og prøve at spille billiard eller drikke cola øh, og om dagen, ikke? Øh, når, det, når folk ikke er fulde. Men, men der har aldrig været noget med, at det var forkert. Jeg har aldrig gjort min mor forkert. Øh, og, 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 og de har godt vidst, hvad hun havde med sig. Øh, fordi det har også været vigtigt for mig, ikke? At udskamme hende. Øh, hvad jeg måtte have vrede, har vi ligesom taget øh, indbyrdet sig. Altså jeg har ikke på den måde, jeg har, ikke for, jeg har forsøgt ikke at ydmyge hende i processen. Hvilket også jo har betydet, at hun har holdt ved. Og, øh, og vi nok i virkeligheden øh, blev meget mere tætte af at få talt om tingene. Og jeg fik talt med hende om, hvad hun havde oplevet. For jeg vidste da godt, hun rent med nogle ting også. Men det er meget rørende. Jeg har nogle klovbørn. Øh, og øh, en anden ting, som jeg også synes var sjovt og rørende, det var da Magnus, som 10 år i den yngste, skulle forklare mig, hvad empati var. Øh, Hvor han siger, mor. <laughs> empati, det er, når der er en, der bliver killet, og jeg griner. <laughs> hvor er den en fin beskrivelse. Yeah. <laughs>
0: og en virkelig enkel og simpel beskrivelse på noget, som jo er så komplekst, yeah. <laughs> men som jo også bare er helt enkelt og simpelt yeah. <laughs> beskrevet med et barns ord. Yeah. Jeg tænker faktisk, altså der er jo mange, der har haft en svær opvækst, som vælger ikke selv at blive forældre mm. eller mor, fordi hvordan bliver jeg en god mor, hvis jeg ikke har lært at være det? Mm. Øhm, der har du valgt at, at tage en anden vej. Øhm, jeg tænker også, at der er, øhm, hvis vi ved, at hver tiende faktisk har en opvækst eller mistrives i deres, i deres barndom, så er der jo rigtig mange, der lever med de her senfølger og skal begå sig i det der med, hvordan bliver man en god forælder? Ja. Og hvordan kan man arbejde med sig selv i forhold til de ting, man har med sig? Du har valgt at læse bøger. Du har sikkert også forestillet at man har gjort en masse andet. men Jamen, hvad... Jeg har luret.
2: <coughs> ja. Ligesom alt det andet, så, så har jeg luret, hvordan Karen var mor, for eksempel, uh, en af mine pædagoger den vigtigste pædagog for mig. Øhm, men jeg, så vil jeg sige, at, at punkt et, øh, altså vi er jo gudsgloven en anden tid i dag, hvor, øh, og det, det er faktisk rigtig vigtigt det her, at, at de unge, øh, især kvinder, der, når de vælger at blive gravid eller bliver gravid, at de så ikke går putter med tingene, med hvordan de egentlig er vokset op. Og det kan de godt finde på, fordi de har en, en indgroet angst for, at barnet bliver taget fra dem. Men det gør det altså ikke. Det er så ufatteligt sjældent, at et barn bliver fjernet. Og, og jeg kan næsten ikke pege på et tid, en situation, hvor det ikke var fornuftigt. Altså det er virkelig meget, meget sjældent. Det man sætter ind, det er jo støtte rundt omkring barnet. Og man har sådan nogle familieambulatorier nu, hvor, hvor en gravid mor øh, ikke bare går til kontrol, men også får øh, terapi og alt muligt andet, som, og man følger barnet meget tættere. Altså i virkeligheden, så tror jeg, der er mange helt almindelige, velfungerende, gravide kvinder, der vil ønske, at de fik den omsorg og den støtte i deres graviditet, som man får, hvis man er et lidt sårbart menneske. Så ærlighed i forhold til jordmoren og, 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 og omgivelserne. Og så have den her tro på, fordi ja, der er en sårbarhed. Øh, som man sandsynligvis har med sig. Men der er muligvis også en styrke, som andre ikke har. Øh, og hvis jeg sådan skal kigge på mig selv, for eksempel, ikke? så jeg ved ikke, om det gælder andre, det har jeg faktisk ikke rigtig fået talt med mønstrebrudere om. Men for mig, det der med at føde, det er jo bare smerte. Altså, det, det behøver man ikke sådan hisse op over. Eller? Altså, det, 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 man, man får også, hvad skal man sige, en, en robusthed og en hårdførhed med sig. Så... så, så det kunne være meget sjovt at lave sådan en undersøgelse, om der egentlig er færre tilfælde af, af, af eller kvinder, der har, har haft en svær opvækst, om, om der er færre tilfælde der af fødselsdepressioner end andre steder. kunne jeg godt have en mistanke om, fordi alt er jo relativt, ikke? Og hvis man ligesom er vokset op i beskyttet miljø og smerte, ikke? Altså, at man har fået engelekrem på, når man skulle vaccineres, ikke? Og... <laughs> alt noget, ikke? Og man har fået børstet tænder hele tiden, så man aldrig er blevet boret i sine tænder. Og så skulle igen igennem en fødsel, altså jeg ved ikke, det er bare ud på det der åbne hav med to meter høje bølger. Og man kan godt ville noget andet, men det vil naturen, ikke? Så det er bare med at spænde hjemmen, ikke? Og ride med. Øh, og, og det har vi jo været vant til. Det har jeg jo været vant til hele mit liv. At nå, øh, okay, nu er der høj søgang, så indstiller jeg mig på det. Står lidt bredere på min pen ikke? Så det har aldrig på den måde fået mig ud af pippen øh, og flippen, øh, hvor jeg jo har oplevet andre, hvor, hvor jeg det lyder som om, at de har haft en nærdødsoplevelse. Men en af de
1: ting, du siger nu, altså det der med, at, at der skal noget mere til, før ja. det føles som høj syggang hos dig, ja. er en af de ting, som, som jeg synes er allermest fascinerende, ved at have fuldt dit arbejde. Fordi du formår at stille dig et, et sådan neutralt sted når du taler med folk om ting, som er næsten for de fleste altså ikke til at begribe kan overgå nogle mennesker. Og der formår du at stille dig et sted, som er fuldstændig neutral. Du formår at stille spørgsmål, som, altså sådan, som går så lige til benet og som er så hudløst ærlige, mm. uden at få gjort det til sådan en følelsesporno. Det var følelseprøvene, jeg prøvede at undgå at sige, fordi det ikke taler pænt ord, men ikke desto mindre et ret ramligt af slagsen.
2: Men det er glad for, at du har det sådan. Fordi det det er jo også det, jeg bestræber mig på. Men jeg ved, for eksempel, når jeg laver radio eller tv, så prøver jeg at stille de spørgsmål, som jeg ved, seeren eller lytteren rigtig gerne vil have svar på. Og som de aldrig selv vil spørge om. Præcis. Og jeg ved omvendt, at at det menneske, som jeg... Øh, er på rejse med på den ene eller på den anden måde, kan godt tåle det. Og, og vil formodentlig også gerne fortælle det. Og, og er måske aldrig blevet spurgt før. Øhm, jeg bruger selv en oplevelse, som... Altså, jeg, da jeg var 18, der... Nej, det var faktisk... Øh, da, jeg var, da jeg fortalte øh, karne om min overgreb, så fik jeg koblet en psykolog på. Som jeg så kom hos en, en del år. Øh, så det var før jeg var 16. Jeg tror, jeg stoppede, da jeg var 20. Ikke en gang spurgte hun til overgrebene. Og jeg sad til hver konsultation og tænkte, spørg nu, spørg nu. Og jeg kunne simpelthen ikke selv komme derhen. Mm-hmm. Øh, fordi der var så meget skam, og det var flot. Og, og det der også, hvorfor, hvorfor vil jeg egentlig gerne snakke om det? Fordi det var, også, det var ikke bare skamfuldt, det var også mega ulækkert. Og, øh, så øh, vi snakker om alt muligt andet i fire år. Ja, det var ligesom ikke derfor, du kom der. Nej, men jeg tænker, hun har haft det sådan, hun er ikke klar til at snakke om det. Hvor jeg ved, at når folk siger ja til at være på en rejse med mig, som de kender, i hvert fald har hørt om, så ved de også godt, at de er klar til at snakke om den allermest pinagtige, ubehagelige detalje. Fordi at det er der, jeg synes, at, at omverdenen kan lære noget. At få sige. malet billederne.
1: Ja. Ja. Fordi du, på et tidspunkt så sidder du i et tårme, Anders Akker. Og så spørger han til din storebror og siger, Lisbeth, det er jo egentlig interessant. Det er Monkey, han snakker om. Han siger, hvor er det egentlig interessant, at, at han ikke ser sine otte børn, men han ser faktisk din mor hver dag. Og på mange måder er det jo hende, i hvert fald delvist, af grunden til, at han ikke kan finde ud af at se de her hmm. børn. Og så kigger du på ham, og så siger du, jamen, det er jo fordi, du møder ham med din middelklasse hmm. Hvilket var et begreb, jeg aldrig nogensinde havde hørt før, men som er så ufattelig rammende. Fordi det er det, vi gør. Vi ser jo hinanden igennem det norm- og regelsæt, som vi selv har med os. Mm. Og når man har med det Danmark mm. øh, eller under Danmark, som, mm. som du snakker om og som du beskriver, så er sådan en som mig jo i ret høj grad hægtet af. Mm. Fordi jeg ved ikke, hvad der sker bag sløret.
2: Nå. Jeg har ingen idé om det. Da man har en masse antagelser fra, fra sin egen altså fra sin egen koder i virkeligheden og det er det Anders Sager er jo genial altså, han er jo gennem middelklasse ikke? og han lægger jo ikke skjul på det Men med en snævert eller en kreativ Jeg kan egentlig godt ved hvad hans familie egentlig kommer fra men øh, <laughs> det var jo en fantastisk humoristisk og varm udsendelse han fik lavet. og monkey der og det er sådan en dejlig ting at have nu han er død ikke? Øh, men, men øh, det, som Anders ikke forstod med Monkey, nu skal jeg passe på med at generalisere, men jeg har set det mange steder, det er, de der relationer, der er i de der dysfunktionelle miljøer, er meget her og nu, og så er det meget byttehandel. Og, og når han øh, så min mor så meget dengang, så var det fordi, det var smart, fordi de boede sammen, som hun med til at betale halvdelen af husloven. Og de delte en bil Altså, mere, simp- mere kompliceret er det, ikke? Og, og de boede så sammen indtil, indtil han døde, øh, sammen med, med hans kæreste også. Øh, og der gik jo fem minutter, så, så blev min mor og kæreste nu ikke? Og, 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 og så blev jeg tilkaldt, ikke? Fordi at så havde min mor snydt hen for nogle penge, hvilket hun havde. Nogle penge. Har vi tid til historien? Den er virkelig. Det er virkelig underklasse, hvor det er sjovt, ikke? Øh, <laughs> Øhm, den søde udlejer synes, det var rigtig synd, at Monge var død, så han kommer og siger til min mor, ved I hvad, I, hopper bare, I springer bare huslejen over den her måned. Men det siger min mor selvfølgelig ikke til Janne, vel? eller Karina. Øhm, og, og, så hun kan jo selvfølgelig halvdelen af huslejen fra Karina, <laughs> og, og slipper for at betale. <laughs> altså, det er virkelig det, er min mor i noget er Det er jo meget simpelt meget konkret tænkende. Øh, og, øh, og det får Karina Så ny som. Og så prøver min mor at lyve sig ud af det, men Karina, hun er kvik. Utrolig dejlig, jo. Øh, og, Men så får hun, øh, jeg tror det er Måkis Ekskæreste med, og så øh, bortfører de min mors øh, billardkø. Øh, hvilket er, og den har hun arvet fra sin morfar, og der er en navn på. Og så ringer min mor og står og ture, fordi nu var hendes morfars, eller mors fars øh, billigere køb bortført, det var Karina Og så må jeg snakke lidt med Carina, og så, Det ender med, at jeg sådan må lave sådan en mediator-samtale mellem dem, hvor vi sådan snakker om, at øh, hun nok skal give Karina de her penge tilbage, og man ikke sådan må snyde, men at min mor også gerne vil have sin billigere køb. <laughs> øhm, og, og det, der skete her i det her, det var Øh, min mor havde ikke brug for Karina mere, tror jeg øh, og øh, måske var der også omvendt og Monkey var der ikke til at være den, der knyttede dem sammen øh, og sådan kan en relation forsvinde sådan her og det er jeg vokset op med at jeg ved aldrig helt hvem vi skal have øh, og hvem vi ikke skal have så jeg prøver altid at holde mig meget neutral <coughs> og så og, og så bliver jeg ofte brugt til det som den der, der lige kan tage en fornuftig samtale med, hvad det så handler om, om der er nogle børn, der er ved at blive tvangsfjernet i familien, eller om der er en, der har fået en voldsdom, og hvordan får man en fodlænke og sådan noget. <laughs> øhm, og det har jeg altid øh, holdt rigtig meget af, at kunne give noget tilbage, eller give noget til, til, til familien, og, 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 og støtte. Der, hvor jeg synes, og det er sådan en, en ting, det er måske fjollet, har det en følelse. Men jeg skriver om den i, i, i den der bog, der hedder Forvred til Voksen. Øhm, jeg har også meget ofte følt mig som en blanding af en pengepunkt og, 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 en, og en, en socialrådgiver, øh, og, og faktisk ikke rigtig følt mig som værdsat som familiemedlem. Øhm, men det har jeg så også fået en snak med, med nogle af mine familiemedlemmer om. Altså, og, og den måde, jeg, sådan, jeg skal illustrere, hvorfor, så er det, at hvis, øh, hvis telefonen er at blive lukket, eller der er en eller anden dom, øh, der er afsagt en voldsdom, så, så bliver jeg kontaktet, mens hvis der er børnefødselsdag, bliver jeg ikke inviteret. Øh, men det er også fordi, de ikke, tror jeg, ved eller vidste, har vi fået snakken, men er de ikke vidste om jeg vil komme, om jeg synes jeg var en del af familien. Ikke? Så på den måde så har jeg stået med sådan to ben, øh, med ben i hver lejr. Og hverken været familie, øh, har hverken været underklasse eller middelklasse. Fordi det er lidt den samme følelse, jeg har haft i forhold til at være en del af middelklassen, at, at der har været lidt på sin vis lidt glasloft eller glasvæg i nogle sammenhæng. Når
0: man, når man er opvokset, du siger, det har givet dig en masse robusthed, det her med at være opvokset med en masse smerte og kaos og drama og alverdens andre ting. Altså det her med, at man bliver vant til at begå sig i noget, der for andre kan minde om kaos. Men jeg tænker, at når man er opvokset sådan, bliver det jo det, der er normaltilstanden, mm. at man lærer at begå sig, altså neutralt i alt det her.
1: Mm.
0: Bliver det så ikke svært at forholde sig til det, der ikke er kaos? Altså alt det normale? Kan man trives i det, der
2: bare er roligt og, og uden drama? Øhm, det... Det har været en rigtig vanskelig opgave. Jeg plejer at sige, at det er ikke mange år siden, at jeg holdt op med at sove med støvlerne på, ligesom en soldat, ikke? og med våbnet afsikret. Og det kan godt være en lille smule anstrengende, både at være kæreste med sådan en, og at være venner med, og kollegaer ikke mindst. Hvor alt ligesom handler om liv og død, ikke? i stedet for død, som... Kunne man ikke bare på arbejdspladsen have en dag, hvor man bare sidder og tidsregistrerer? Ikke? Behøver, vi, og <laughs> behøver vi lige redde nogen i dag? Kan vi ikke, kan vi ikke vente til i morgen? Ikke? Hvor jeg bare sådan. Bare, hvad tænker I på? Mand? Der, har vi, der er masser af børn derude, øh, der, som, som en af de gode medarbejdere i, i børnerådet sagde, bare roligt, der er nødt nok til alle. <laughs> øh, og og, 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 og sådan en så meget kan godt blive sindssygt anstrengende og, 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 og usjomerende, øhm, men jeg er blevet bedre. Øh, jeg er blevet meget bedre. Jeg er blevet meget rundere. jeg er blevet meget mere afslappet. Og, og det skyldes i høj grad øh, Michael med mand, som jeg har kendt i 12 år, og som er måske den, der har tur være mest ærlig over for mig. Og øh, sætte grænser, fordi det er den anden side af det at have har haft en opvækst som min, at vi kan godt blive sindssygt selvoptaget, og navlepillende, og tolke alt ind i. Hvorfor siger du det? Er du, øh, øh, altså, det er lave selvværd sidder og snakker hele tiden. Øh, så, så det kan være mega svært at sige noget til sådan en menneske øh, som mig. Øh, så... så øh, øh. Og det kræver noget mod, øh, fordi som sagt, jeg sov med støvlerne på, eller gjorde, så jeg kan også være hurtig ud af døren, hvis, de, hvis der var nogen, der ligesom anklagede mig for noget. Jeg har været enormt nærtagende det først. Det sidste stykke tid, jeg har begyndt at kunne grine lidt af mig selv. Du siger
1: det faktisk rigtig fint i sådan en sætning, hvor du siger, fordi du har haft en dårlig barndom, giver det dig ja. ikke licens til at være et røvhul over ja. for andre, slet ja. ikke dem, der elsker dig. Præcis. Og den, synes jeg simpelthen, var så fint, fordi der, der må være en udløbsdato ja. på, hvornår det er de andre skyld. Ja. For en ting er, at, at... Eller i hvert fald for, hvordan det påvirker resten af vores mm. liv. Fordi der har vi jo et valg ja. at sige, det kan godt være... Altså, du, du tækker rimelig mange bokse for en miserabel barndom. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så beslutter du dig for, at det kan godt være.
2: Mm. Men det er jo ikke noget, fordi du vil gerne være lykkelig. Ja, og jeg øh, jeg har faktisk efterhånden udvikler sådan et udtryk, og siger, det er ikke din skyld, men det er dit ansvar. Øh, og, og, og det er røveirriterende at få at vide, når man plejer at sige, at det er kommunen, der gør noget forkert. Og det er det sikkert, og det er sikkert også forældrene og alt muligt andet, men, men man kan simpelthen ikke få kommunen til at gøre en lykkelig. Det kan man Man kan godt få nogle værktøjer og så videre. Og, som, og samtidig får man ikke den hjælp, man skal have. Øh, men... Hmm, det er der nok ikke så mange, der ligger vågne af. <laughs> øh, i, omkring en. Det er faktisk en selv, der ligger vågen. Og, og ligger man vågen længe nok, så, øh, så dør man af det. Så, øh, så, så på sin vis, når man er passeret de 18 år, så øh, er den barske sandhed, at det er ens eget ansvar. Øh, og det har jeg været rigtig god til at sige til... Altså, jeg, jeg bliver jo opsøgt stadig af unge unge mennesker, som hvor nogle af dem bliver sådan uformelt min mentis. Dem, der kan holde ud at være i nærheden af mig, fordi jeg er benhård. Altså, jeg, jeg øh, netop, øh, jeg har også et andet udtryk, som er lidt friskere end det, du sagde. Det er, sådan, det, det er det pæne udtryk til radioen, men jeg har også et udtryk, der hedder, selvom du er udsat, kan du godt være et dumt svin. Øhm, og, og jeg gider ikke de dumme svin. Heller ikke, selvom de har haft en dårlig barndom. Uh, og og, og det skal ikke være dum svin over for mig eller over for andre. Det er ikke nogen undskyldning, mindre man har nogle kognitive vanskeligheder. kan en del af det at
0: arbejde med, eller i hvert fald komme med nogle ting i bagagen, det er, at man har, kan have nogle tabuiserede følelser. Jeg synes i hvert fald, at de kan blive tabuiserede som skam og skyld mm. og vrede. Mm. At det kan være svært at, at give plads til, at de tre skam, skyld og vrede stadigvæk er en del af, af livet selvom man kan være kommet ret langt. Og du fortæller, at du har i hvert fald arbejdet med din vrede. Hvordan, mm. hvordan gør man det? Hvordan lærer man at håndtere
2: den vrede, som jo må være der? Altså, med den måde, jeg har arbejdet med det på, det har jo ikke været, jeg har jo ikke været sådan i terapi, med sådan anchor management-terapi, <laughs> eller, men, men det, der har gjort rigtig meget, det er, at jeg har dels talt og talt og talt om det, jeg været ærlig omkring det, og så har jeg konfronteret de mennesker, altså på tv, oven i det behøver man ikke have et kamera med for, men som jeg har sagt, hvad jeg har oplevet, øh, og, og, og bedt om en forklaring. Øh, og jeg, det er ikke altid har fået en tilfredsstillende forklaring, men øh, så er jeg kommet igen, eller også så har jeg lavet det ligge. Øhm. Men jeg vil også sige, at man skal arbejde med den der redde, fordi der, der er to årsager. Det ene det er, at den æder der Altså, det er... Dine stresshormoner er i allerhøjeste beredskab hele tiden, når du går af vred. Så man bliver syg af det. Jeg har også været meget syg, fysisk syg. Men den anden ting er, at vrede er ikke i orden i middelklassen. Det er bare den mest primitive følelse. Det er bare ikke i orden hverken at smide med tingene, eller råbe, eller noget. Det er sådan, at kommer ud som sådan sofistikeret, Ironi eller sarkasme, eller isolation, eller tavshed, eller noget. Altså nogle af de der koder har jeg virkelig skulle anstrenge mig for at lære. Jeg har ikke altid, øh, det, jeg tror ikke har 100% styr på det. Altså især alt det, der ikke bliver sagt, mens man er der. Altså indtil man er ude af døren, ikke? Og hvor man bare kan mærke, ho? Jeg, jeg sagde vist et eller andet her, men uanset hvor meget jeg sådan, fordi jeg må heller ikke sådan spørge ind, jeg kan se, du blev påvirket her. Ej, det gjorde jeg ikke. Må jeg bede om sovsen? Altså, det der, der er lukket for de der grimme følelser. I hvert fald øh, i, i den sådan, hvad skal man sige, med mindre, at, at gardinerne er rullet ned, og, og det er ens tætteste. Øhm, man viser ikke hvad. Men den må fylde alligevel.
0: Så hvad gør man så med den? Altså, skal man lære at håndtere den, eller skal man? Hvad, hvad
2: har du gjort? Altså, jeg dyrker rigtig meget kampsport. <laughs> øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg har den der fantastiske balance af sådan noget uh, combat, og så uh, tai chi og, og yoga. <laughs> og, og kombinationen er genial for mig. Øh, og, ikke, uh, altså, jeg, og det er langt til, så siden jeg holder op med at forestille mig, hvem jeg låser i hovedet. Øh, men, uh, men selve følelsen, altså det at... Og, og få lov at handle, øh, agere på sin aggression. Det er jo der, hvor det ikke bliver til, til mavesår eller, eller andre sygdomme, fordi det er jo fordi, vi, vi ikke har fået lov til at have plads til at agere på vores vrede, så bliver den bare... Altså vrede er, er sådan set som jeg ser det, er så meget i hoved. Vrede, følelsen vrede er skabt til, at vi skal handle på noget, som vi ikke kan være i. Og når man så ikke må bruge ord. Man må heller ikke Man må ikke smide med ting. Hvad kan man så skrive nogle digte? Altså, <laughs> det er så nogen, der gør. Men <laughs> Male nogle sorte tegninger. altså hvor Et eller andet sted, så øh, ikke fordi jeg måske skal sige... Altså, jeg synes også, der er nogle fede ting ved underklassen, og det er den ærlighed, der er, og den der umiddelbare reaktion. Øh, på alt Altså øh. Altså lige før min mor døde Jeg tror et halvt år inden hun døde Der var hun op og slås med sin eks-svigerdatter sidste gang ikke? Og det var vist bare et eller andet med at Hun havde øh, Svigerdatteren der øh, Som ikke var Karina. Men en anden der var mange Monke havde jo otte børn med fire kvinder øh, øh, Men, men der, havde, der havde de jo sp- stod ved billardbordet, ikke? Og så havde øh, svigerdatteren så fået skubbet til min mor. Det. Så var der tøseslåskamp, ikke? Og der var min mor ville 73 eller sådan noget. <laughs> <laughs> der er afregning. Det er ikke noget med at ringe til mig bagefter og sige, nu skal du høre, hvad hun gjorde. Mm-hmm. Og nu, øh, nu skriver jeg også på Facebook, prøv der er bare, du ved. Kan du, den bil- kan du se, der er en her? <laughs> <laughs> øhm, <laughs> Og, og, og en mere sjov end der er det også. Jeg plejer at sige, i det miljø, som jeg kommer fra, der går vi altså ikke rundt med spinat mellem tænderne en hel dag. Der går fem sekunder, så får vi det at vide. Øh, hvor jeg har i børnerådet og alle mulige steder rendt rundt med skjorte, der var knappet skævt, <laughs> trøjer, der <var> på vangen, <laughs> mad i tænderne og sådan noget. Når jeg så kommer hjem og kigger ned af mig, fordi jeg er sådan lidt distræt, ikke? Så kan jeg bare se, at det har så været der hele dagen, ikke? Og jeg har oplevet det også på de rigtig bonede gulve, hvor jeg var inviteret på Marienborg øh, til, et, øh, til et møde mellem aktørerne og Lars Løkke og nogle af de andre, der havde med ministre, der havde med, med, med børn og unge at gøre øh, i deres forrige regeringsperiode. Og så kommer Lene Esbæsson øh, og, og Lars Løkke og nogle andre ministre, så går de rundt og hilser på os, og så kan jeg bare se, hver gang Lene Espersen kom, går forbi nogle mennesker, så kigger de op og ned af ryggen på hende. Og så tænker jeg, det er spændende, hvad det er, at kigger på. Så kommer hun hen til mig, og så kigger jeg lige. Og så kan jeg se, at hans kjole er op helt ned til, helt ned til trusselen. Ikke? Øhm, og så prikker han på skulderen og siger, skal jeg ikke lige lynte?" Øh, jo, nej. Og så fortæller hun, at det var, at hun havde siddet på hook i børnehaven der. Og så var der en af de andre børn, der havde lynet ned, og så havde hun glemt at lyne op igen. Ikke? Øh, men der var ingen af de der måske 30 mennesker, der sagde, undskyld, skal jeg lige lyn dig? Men det synes jeg, vi skal rykke op i middelklassen. Ja. Altså det synes jeg, vi skal slå et slag for. At sige, Også fordi udseende betyder rigtig meget i ja. middelklassen, ikke? Ja. Lad, os,
1: lad os i <laughs> hvert fald
0: fortælle hinanden, at der er noget mellem tænderne. Det, sy, det synes jeg, er ja. det må være ærligt. Det ja, er den der forpligtelse ja. til at handle. Ja. Altså i stedet for den der med at holde sig så meget tilbage, når man ser at menneske, der enten har brug for hjælp, det kan være en, en lylås, ja. der er lynet
2: ned, ja. eller det kan være et
0: barn, der, ja. der skriger til himlen ud, der er nogen, der, eller nogen, der, der er ved er der... at komme
2: op og slås. Altså, altså hader, øh, hvis, hvis, hvis vi har været i byen, og jeg har fået mere end to glas rødvin, så skal jeg altid skille folk ad, ikke? Og, og det er jo ikke særlig smart, så, så, så stor jeg er jeg så heller, ikke vel? Øh, men <laughs> men jeg kan, det sidder simpelthen dybt i mig. Øh, og det er... Det tror jeg er noget, jeg har fået fra min mor, for eksempel. Ikke? Altså en af de gode ting, at der går ikke lang tid fra tanke til handling hos hende. Det er ikke altid klogt, og heller ikke kønt, men hun gør noget. Man handler. Ja. Men spillet alt, alt det her mod til at gøre
1: verden i rent til et bedre sted, det koster jo også noget. Du skriver i en af dine bøger, at du har en, en kontaktperson hos PT. Ja. Og hvor du engang gang imellem lige kommer i tanke om At du faktisk øh, i en længere periode glemt at orientere dem om at du faktisk altså Skal ud og holde foredrag eller et eller andet ja. Hvor du tænker ui det havde måske været smart At jeg lige havde sagt For her er der et eller andet der lugter lidt af fisk hmm. hvordan, er den, hvordan er den at leve Med den
2: bagside af medaljen Altså gudselig også sådan indrettet Jeg glemmer det lidt Det er også derfor jeg glemmer at orientere Jeg, har, jeg glemmer at jeg er kendt øh, Og jeg glemmer at jeg er truet <laughs> Øh, og det er, fordi jeg er sådan på sin vis distrætter inde i mit hoved, og, og sådan altid sådan lige en halv time foran, hvor jeg egentlig er. Øh, og det, det tror jeg egentlig er fint, fordi man kan ikke gå rundt og være bange hele tiden. Øh, det er jo sådan mest på min børns vegne, at jeg har, har været ked af det, øh, både i forhold til, når folk har været vrede på mig og har reageret voldsomt på nettet eller øh, i det offentlige rum. Øh, jeg har altid været bange for, at de skulle overvære en episode øh, Nu kan man sige, at mine børn nu er så store At det også kan agere Livvagter da, Der var sådan en demonstration, jeg skulle være med i der, der tog jeg min ældste søn med Fordi han er simpelthen kaptajn i livgarden Og han har sådan en pæn bred skulder Og vand til at klare sig øh, så nu, nu har jeg så min egen bodyguard med ikke? Men, men øh, det fylder egentlig mest i forhold til omgivelserne, altså at de mennesker, jeg kender, øh, kan måske komme til at betale en pris. Altså, vi måtte jo have, jeg må jo fortælle dem, hvem de skulle kontakte, hvis der var mennesker, der pludselig bankede på, og, og hvordan de kunne, hvilken dør det ligesom skulle flygte ud af, og orientere naboerne om, at de skulle holde øje, hvis der var noget. Det er når man har børn. Det er virkelig ubehageligt, og det fortæller jo bare noget om, at der bare sidder nogle kældermennesker derude, der, der på en eller anden måde, enten er syge, eller så har de oplevet noget ganske, ganske forfærdeligt, som må gøre deres liv virkelig surt. Lisbeth, jeg tænker, du har om nogen
0: taget stilling til, hvordan du er her i verden, for du har ikke bare kunne reproducere det, du er kommet fra opvokset med. Du har været nødt til at finde din egen vej som menneske i det her liv. Hvilket aftryk vil du
2: gerne sætte i den tid, du er her? Mm, altså, hvis jeg sådan skulle vælge én ting, øh, så er det, at øh, for, for dem, der har haft samme, eller har samme opvækst som mig, at, at give dem håb om, at, øh, at øh, man kan både få et godt liv og et sjovt liv, øh, og der er ikke nogen grænser Øh, og man skal ikke tro, selvom journalister siger i medierne, at øh, de børn bliver jo aldrig normale. Vel? Det skal man simpelthen ikke høre efter. Øh, øh, jeg er aldrig blevet normal, men, øh, men jeg er faktisk ganske godt tilfreds med, hvem jeg er. Og jeg tænker, at du
0: giver ikke bare folk håb. Du er også et levende bevis på, at man kan få et rigtig godt liv mm. på trods af alt det, man har med sig. Vi har alle sammen ting med os i vores liv, og vi har et valg i forhold til den vej, vi vælger. Tak, fordi du minder os om det, og tak, fordi du bliver ved med det på alle dine forskellige dokumentarer, bøger, foredrag. Du rejser land og rige rundt med med din din viden, dine indsigter og dine erfaringer, og gør os andre klogere på, hvordan vi kan arbejde i det her felt og med de her mennesker, med hinanden som mennesker. Så tak for det, og... Tusind tak fordi du vil være med i dag. Velkommen, og tak fordi jeg måtte. Det var hyggeligt.
1: I teknikken sad Jacob Brano og tryllede med luden.